0: Premier Mateusz Morawiecki odwołał wyjazd do Budapesztu na szczyt demograficzny, bo będzie tam Andrzej Babisz, premier Czech, z którymi to Czechami rząd PiSu jest w konflikcie odnośnie kopalni Turów. O co chodzi w tym sporze? Jak go rozwiązać? Czy unikanie spotkań to droga do sukcesu? I w końcu komu zależy na wojnie polsko-czeskiej? To jest program Idź pod prąd do Krywka, Unika Zapraszam. A ze mną w studiu redaktor na Czerwę telewizji pod prąd, pastor Paweł Chojecki. Witam Cię serdecznie.
1: Witam Ciebie i Państwa.
0: A także szef wiadomości pod prąd, Cezary Kłosowicz. Witam A -a. również. Dzień dobry. A przed Państwem rzecznik rządu Piotr Miller mówi na temat tego, dlaczego premier Morawiecki nie pojechał na szczyt demograficzny w Budapeszcie.
2: Jeżeli chodzi o wizytę pana premiera na Węgrzech, to my przede wszystkim chciałbym podkreślić, że my popieramy treść deklaracji demograficznej, która będzie podpisana w Budapeszcie i Polska będzie sygnatariuszem tej deklaracji. Doceniamy inicjatywę pana premiera Viktora Orbana i w tym zakresie, żeby była jasność, żadnego sprzeciwu Polski nie ma. Wręcz przeciwnie, wspieramy działania pana premiera Wiktora Orbana. Natomiast faktycznie w tej chwili, jeżeli chodzi o kwestie relacji wewnątrz Unii Europejskiej, a w szczególności jeżeli chodzi o relacje polsko-czeskie, najważniejszym tematem w tych, w tych konkretnych relacjach są kwestie związane z Turowem. W związku z tym w zakresie spraw polsko-czeskich skupiamy się przede wszystkim na tych działaniach. Liczę na to, że nasi partnerzy czescy zauważą, że faktycznie tego typu działania które były podejmowane w ostatnim czasie, nie wykazywały wystarczająco dużej dobrej woli, żeby ten spór szybko zakończyć. Aczkolwiek dzisiaj też odbyło się spotkanie wiceministra spraw zagranicznych, pana ministra Szymona Szynkowskiego z ambasadorem Czech, gdzie też przedstawiliśmy informacje dotyczące propozycji i zażegnania tego sporu. Nasza propozycja dotycząca umowy przekazania konkretnych środków finansowych jest nadal aktualna. Chciałbym też podkreślić jeszcze raz to, co mówiłem wcześniej, że te środki finansowe, o których mówi Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w żaden sposób nie zasilają budżetu czeskiego. W związku z tym siłą rzeczy strona czeska na tym w tej chwili nie korzysta.
0: Powiedzmy o tym, o co tak naprawdę chodzi w polsko-czeskim sporze o kopalnie Turów z Rekusewiczem.
3: Właśnie, o co chodzi, to trzeba trochę pokopać. <śmiech> Ale z wierzchu no, chodzi o to, że Czesi uważają, że kopalnia Turów wpływa na ich środowisko po ich stronie, m.in. na poziom wód gruntowych. Polska strona twierdzi, że nie ma takiego wpływu, że zadbała o to, że jest tam budowany ekran m.in. innymi i inne zabezpieczenia. Czeska strona też podnosi, że przedłużono koncesję bez oceny koncesji na działalność kopalni bez oceny skutków na środowisko i tak dalej. i sprawa no, nie rozwiązała się niestety polubownie, jak tu pan rzecznik twierdzi, że rząd by bardzo chciał, no, ale została skierowana do Trybunału Europejskiego, no który teraz Przez Czechy. nakazał zamknięcie najpierw kopalni, a że nie została zamknięta, no to teraz nakłada pani sędzia na karę w wysokości tych 500 tysięcy dziennie. Co nawet nie jest tak dużo, bo mniej niż płacimy na TVP, ale, no ale jednak tak dla proporcji, ale no, jest to jakaś tam, zależy, jak długo by to trwało, to może się nazbierać.
0: Czyli można powiedzieć, że to Czechy rozpoczęły ten konflikt, bo to one wniosły do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargę? się no Formalnie
3: można powiedzieć, że, że Czechy. Natomiast no, rząd nasz cały czas tu prowadzi jakieś rozmowy. I no, tu m.in. Anna Zalewska, europosłanka PiS, wczoraj w Polskim Radiu mówiła, no, że sąd powinien poczekać, aż się skończą rozmowy z tymi wyrokami, czyli ten Trybun trybunał Europejski, no, ale, ale nie chciał.
0: Pastor Paweł
1: no Na pewno, patrząc na szerszą perspektywę, jest to jakiś taki bardzo mm, żałosny sygnał, jeśli chodzi o stosunki polsko-czeskie. Na to należy nałożyć szerszy kontekst, że od ponad roku, zdaje się kwietnia zeszłego roku, Polska nie wysłała do Republiki Czeskiej swojego ambasadora, czyli to jest no, bardzo takie... Działanie nieprzyjazne, przynajmniej nieprzyjazne, może też lekceważące, czy to nie wiem jak, jak tutaj Czesi to odbierają, ale na pewno w kanonie dyplomatycznym jest to pokazanie jakiegoś albo niezainteresowania tym krajem, albo no, jakąś, jakimś takim nieprzychylnym, wręcz wrogim gestem. Stąd przypominam, że tu niedawno tam elity pisowskie tak płakały, że Stany Zjednoczone zwlekają z wysłaniem ambasadora do Polski. No to zobaczcie, że to samo rząd pisowski robi w stosunku do Czechów. Czyli widać, że tutaj jakieś, jakieś takie... Próby popsucia tradycyjnie raczej dobrych relacji polsko-czeskich i tu nastawienie Polaków do Czechów, handel i tak dalej przygraniczny. To dość dobrze funkcjonowało. Można było oczywiście jeszcze tam zrobić więcej i jeszcze polepszać te relacje. No a tu widać, że rząd Prawa i Sprawiedliwości buduje nam kolejny konflikt. Ale to nie
0: rząd Prawa i Sprawiedliwości złożył skargę do Unii Europejskiej na Czechy, tylko Czechy
1: złożyły na Polskę. Na tak, Polskę. To, to, to Pośrednio na rząd. Tylko, że PiS. do tej skargi nie należało dopuścić. No, trzeba było się, jak to się mówi, dogadać z Czechami w tej sprawie widać, że jakieś tam próby były robione, bo tę barierę oddzielającą Polskę od Czech, jeśli chodzi, żeby nie następował ten odpływ wód gruntowych z Republiki Czeskiej do tego dołu, tak mówiąc, kopanemu w ramach kopalni, tak troszkę upraszczając zagadnienie, czyli jednak tam Polska widzi jakieś tam możliwości wpływu, no i coś robi, tylko widać, że to było za mało. Podejrzewam, że po obu stronach byli ludzie o złej woli. Nie, nie obciążam tutaj strony pisowskiej, ale te takie zapowiedzi z, chyba z maja tego roku, że już wszystko jest załatwione. Tam pani taka, pokazywaliśmy ją, jak tak wyskakuje pani posłanka z PiSu z tamtych terenów wyskakuje i wychwala tam słońce Peru i tam ministra, znaczy premiera Morawieckiego, jak on to swoim talentem, swoim, to swoją dyplomacją, no i takim, nie wiem, seksapilem chyba też doprowadził, no bo ona to, tak wygląda mocno pobudzona tam jakoś na tym, y, doprowadził już do załatwienia tej sprawy, podczas gdy teraz mamy karę, mamy y, no, bardzo, że tak powiem, przeniesienie na już na y, poziom trójkąta wyszehradzkiego. No czy właśnie, bo czworokąta. wszystko y, teraz
0: wychodzi. Premier Ma Mateusz Morawiecki miał jechać na ten ta. szczyt demograficzny w Budapeszcie. Y,
1: Zobaczcie jeszcze jedną taką pojechał. sprawę. Nie z jednej strony tu Poddajemy się tym interesom niemiecko-rosyjskim, bo to jest oczywiste skłócanie. Ja mówiłem, że tak jak przed wybuchem II wojny światowej tu eskalowano konflikt polsko-czechosłowacki, tak teraz eskaluje się konflikt polsko-czeski, że do tego jeszcze nakłada się kompletne zaniechanie tego problemu demografii że tutaj całkowicie zeszło na, na jakiś trzeci, czwarty plan, ten, zszedł ten temat demograficzny, a niedawno ksiądz profesor Kobyliński mówił na antenie naszej telewizji, że elita pisowska i elita kościoła katolickiego nie prowadzą w Polsce żadnej wartościowej, znaczącej debaty o najważniejszych sprawach i tam właśnie profesor Kobyliński wymienił demografię. No to No zobaczcie. jest
0: 500+, plus, no to nie ma o czym z, rozmawiać. No, to nie
1: działa, jak już wiemy. Stwierdzili, że Widać... to załatwia sprawę. Widać, że Morawiecki te swoje głupie wojenki, przypominam, że takie wojenki, no to już Żydami pojechał do Monachium i nazwał tam Polaków i Żydów współsprawcami Holokaust. Holokaustu. Nie? Czyli takie wojenki to, czy sprawa Lex TVN, to też przecież Morawiecki za to odpowiada. Wojna z Amerykanami, no to zobaczcie, na to nakłada się teraz wojna z Czechami i wojna z Trójmorzem, no bo tutaj Wyszehrad no to, jest, no to jest serce Trójmorza i takie brzydkie zachowanie Morawieckiego, że odmówił przyjazdu na ten szczyt.
0: Cezary Kłosowi, czy, czy no taka metoda unikania spotkań, twoim zdaniem poprowadzi nas do sukcesu w tym sporze polsko-czeskim?
3: No, moim zdaniem metoda dość żałosna. Dlaczego? Taka no, obrażanie się, jakieś znaczy pokazywanie jakiegoś obrażania się. O, tam jedzie ten, to ja nie pojadę. Się nie pokażę i, i nie zrobię, tylko nie wiem, podpiszę zdalnie tam jakąś deklarację. To wygląda dość, dość śmiesznie. Szczególnie no, naprawdę trzeba się porozmawiać i się dogadać. Wszyscy, obie strony mówią, że się chcą dogadać. To będzie, myślę, dość łatwo się dogadać. Nie trzeba sobie z tego powodu nie podawać ręki. No, z, z, zaś wojny tam... Nie, nie wywołali też szczęścia, więc spokojnie to nie jest to. A, a tymczasem jakoś nie ma problemu, żeby nasz minister się z ministrem rosyjskim spotykał, gdzie byłby większy powód.
1: Zobaczcie, w jakim momencie. Zobaczcie, w, momencie, w jakim momencie pisowski minister, czyli minister Jarosława Kaczyńskiego spotyka się z prawą ręką. Putina, no to tak jakby się spotkać z Mołotowem, bo to mniej więcej ten sam ten sam poziom, czyli z ministrem Stalina, który się dogadywał z Ribbentropem, ministrem z kolei Hitlera w sprawie tutaj zaboru Polski i to jest w momencie, kiedy minister Macierewicz na przykład ogłasza, że to Rosjanie, no bo to przecież, no, kto mógł podłożyć te, te materiały wybuchowe, o których pisze w swoim raporcie minister Macierewicz? No to tylko Rosja, nie? No tam on nie używa tego słowa, no oczywiste jest, że to tylko Rosja mogła Czyli tu z jednej strony Gazeta Polska, no wskazują na Rosję jako na tych, którzy zamordowali naszego prezydenta i całą, całą elitę podróżującą razem z nim, a tutaj spotyka się Rał, czyli minister pisowski, minister Kaczyńskiego spotyka się z Ławrowem. Nie? Czyli z Ławrowem z Rosji, która odpowiada za Smoleńsk, za śledztwo, i tak dalej, można się spotkać, a z Premierem Republiki Czeskiej jakiś, z powodu jakiegoś małego konfliktu, że tak powiem, granicznego, no powiedzmy, nie można się spotkać. Zobaczcie, dysproporcje. Dysproporcje zdrady narodowej pisu, że z naszymi sojusznikami coraz pojawiają się konflikty, co raz pojawiają się animozje, znowu jakieś tu fochy i niechęć spotkania się, rozbijania Trójmorza. A z Chinami i z Rosją minister Rao zawsze znajdzie czas, żeby się spotkać, kiedy to są wrogowie cywilizacji zachodniej. Ostatnio tu pani Hania Shen na swoim Twitterze podała wypowiedź jednego z komunistów z tego komitetu pekińskiego, który mówi, że celem komunistów chińskich jest to, żeby według reguł komunistów chińskich Postępował cały świat, czyli chcą zmusić cały świat do przestrzegania reguł komunistycznych. To nie jest żadna przeszkoda dla ministra Rał, dla Morawieckiego i dla Kaczyńskiego, a niesnaski w sprawie lokalnej są powodem, żeby odwołać taką wizytę. No to widzicie, dokąd ta zdradziecka ekipa nas prowadzi.
0: Podobnie szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego, jak pisze pani redaktor Hanna Szynna, nasza na Tajwanie, podczas gdy nasila się kampania bojkotu dyplomatycznego igrzyskę Pekin 2022, szef PKOL zapewnia ambasadora Chin, że PKOL sprzeciwia się upolitycznieniu sportu i że będzie mocno wspierał igrzyska w Pekinie, no to skąd... W
3: jednej wypowiedzi sobie przeczy. No
0: właśnie, skąd znamy ten obraz, przypominają się... No to z pierwszego
3: zdania to myślałem, że on tak przeciwko Chinom teraz zaprotestował, za, za żeby nie upolityczniać sportu, ale to jednak nie. nie.
1: To tak jak igrzyska w Moskwie pamiętne, gdzie tam ten gest Kozakiewicza i tak dalej, no to tam też Polska chętnie pojechała, wzięła udział, no to już zobaczcie, że z PRL-u to myśmy jeszcze nie wyrośli.
0: To w takim razie jak rozwiązać ten spór z Czechami? Jak wy byście go rozwiązali?
1: No tutaj jest problem też, że po drugiej stronie na pewno bardzo silnie działa agentura niemiecka przede wszystkim, która dąży do skłócenia Polski Republiki Czeskiej. No i tam jeszcze pojawia się ten kontekst wyborczy. No stąd elita czeska, ta, która chce wygrać wybory, rządząca, no będzie się pokazywać, że tu się napina tak i nie pozwoli się Polsce pokonać. Także rzeczywiście sprawa nie jest łatwa no ależ to nikt nie mówił, że ma być łatwo, no szli do władzy, no to powinni być przygotowani i umiejętnie rozwiązywać tego typu konflikty. No inaczej mówiąc, trzeba było przede wszystkim sprawić, by władze lokalne, te tam po drugiej stronie od Bogatyni, po drugiej stronie granicy, no nie miały jakichś tam już roszczeń, czy, czy były dobrze nastawione. Prawdopodobnie to trzeba było tam zapłacić, inaczej mówiąc, czyli zainwestować w budowę tam nowych ujęć wody i tak dalej, i tak dalej. Tam jakieś, nie wiem, gesty dobrej woli pokazać. No przecież kiełbasę wyborczą PiS sprzedaje codziennie w różnych telewizji, w telewizji publicznej i taki szmak. No to tam ci, którzy umieją oczadzić Polaków, nie umieliby sprawić, żeby Polska miała dobre notowania w tym najbardziej, że tak powiem, lokalnym środowisku. Jeśli by środowisko lokalne odpowiedziało prawidłowo, no to już tam i władze w Pradze, no nie miałyby szczegółów tego dymu robić.
0: Mamy y, wideo. Chodzi o wideo y, pa, y, pani posłanki Wiolety Porowskiej. <śmiech> Prosimy teraz jej Pana na rzecz Mateusza Morawieckiego. No, nie sprawdziły się. Gratulacje. To wielki sukces polskiego premiera pana Mateusza Morawieckiego. Po raz kolejny pokazał, że jest dyplomatą wielkiego formatu i wielkim patriotą, który rozumie interes Polski. Dzięki jego wspaniałym negocjacjom, zrozumieniu taktyki, ale też zrozumieniu potrzeb zarówno strony czeskiej, a przede wszystkim polskiej, dzisiaj wielki sukces. Nasza polska energetyka uchroniona. Ten szef pism o pole. Taki
3: wielki dyplomata, no to chyba sobie mógłby poradzić z, tą, z taką. <grymne> no, z taką dyplomacją, a on, on się wziął i się obraził i nie pójdzie na bawić się z innymi dziećmi.
0: Bo tam premier Babisz, przypominamy wybory parlamentarne w Czechach już w październiku, no może Morawiecki liczy, że zmieni się władza, premier Babisz już nie będzie
3: takim postępowaniem, że my tutaj obrażamy praktycznie no, no to tak. nie poprawimy sytuacji i nastawienie też opinii publicznej w Czechach się na pewno nie poprawi do Polski i dalej będą ci, co tam na, tych, na, na tym chcą jakoś wypłynąć, no to jeszcze, jeszcze bardziej wypłyną.
1: Przypominamy, że no takie akty, jak brak ambasadora od ponad roku, czy teraz niechęć do udziału w tym spotkaniu przywódców Grupy związanej związanym z demografią, no to są akty takie wrogie w stosunku do ludności Republiki Czeskiej. Nie tylko do władz Republiki Czeskiej, ale ogólnie do naszych tutaj braci Czechów. Mm -hmm. nie? I to jest skandal największy, bo oni się mogą tam nie lubić z premierem Babiszem, to mnie nie interesuje, ale, ale nie on są... reprezentuje Republikę i obywateli Czech. Czechy no, to, nie
0: to... są naszym największym wrogiem. No nie, nie są żadnym
1: wrogiem, Właśnie no są naszym jednym z największych sojuszników i Smolańsk. historycznie i obecnie.
0: Przypomniałeś się Smoleńsk, mówiliśmy również o tweetach, wypowiedziach rosyjskiego MSZ przy okazji 17 września. Oni wciąż utrzymują, oni. że nas wy. Zwalali, walczyli A, z Niemcami A że przypomnijmy, że 2014 rok wybuch w składzie amunicji w Czechach. Okazało się, że to rosyjskie służby mają to na sumieniu. Tam zginęły dwie osoby. W tym momencie, kiedy Rosja jest agresywna do Polski, agresywna wobec Czech również, to my się kłócimy. Komu najbardziej zależy na tej wojnie polsko-czeskiej?
1: No toż Niemcom w tym konkretnym, bliskim Dlaczego Niemcom? układzie, Niemcom, ponieważ projekt Trójmorza jest konkurencją dla dominacji Niemiec, no, głównie tego tandemu niemiecko-francuskiego w Unii Europejskiej. Gdyby powstał rzeczywiście silny blok Trójmorza, no to potęga Niemiec zostałaby zrównoważona tutaj potęgą tego obszaru. Nie? Ja jestem sceptyczny co do szans na powodzenie tego, bo i przed II Wojną Światową Niemcom udawało się skłócić ten obszar i jak pokazała historia wojny, wojny w Jugosławii, też Niemcom udało się skłócić i zniszczyć to porozumienie, pentagonale, heksagonale i tak dalej, także Niemcy już pokazały swoją zręczność wielokrotnie w rozbijaniu tutaj państw Trójmorza. Jedynie jakaś szansa na, na trwałe zbudowanie tego bloku, no to byłaby determinacja amerykańska. I rzeczywiście tam prezydent Trump to robił. Teraz też są pewne jakieś deklaracje, że, że to jest dalej wektor polityki Stanów Zjednoczonych. Ale myślę, że polityka pisowska bardzo mocno torpeduje wysiłki amerykańskie żeby zbudować Trójmorze. Oczywiście uderza to w podstawową rację stanu Polski.
3: No i to jest kwestia, że właśnie taki dyplomata Morawiecki i wszyscy inni powinni widzieć, co jest dużym, dużą sprawą i racją stanu, a co jest małym problemem i się obrażać tam, gdzie się faktycznie trzeba obrażać. Zresztą te pisowskie władze wiedzą, że to służy Niemcom. Anna Niemcom Anna Zalewska, europoseł PiS wczoraj w Polskim Radiu mówiła o tej sprawie i mówi to jest konkurencja energetyczna, to walka o pieniądze o to kto będzie hegemonem energetycznym myślę, że po wybudowaniu Nord Stream 2 wszyscy zdają sobie sprawę że będą to Niemcy no tak tylko, że jeszcze drugi oczywiście koniec to
1: Rosja jeszcze za, za,
3: zawęziła, no, była mowa tylko o energii, bo to oczywiście nie chcą być tylko hegemonem energetycznym
1: A. Przede wszystkim politycznym i gospodarczym, no tylko energia jest częścią podstawową, ale jednak częścią tylko gospodarki. No ciekawa rzecz, że Można tak... Można by zapytać,
0: komu służy pisy?
1: Władza w takim pisowska razie, tak twierdzi, To pozostawiłem
0: bez, bez odpowiedzi.
1: Że jest taką bardzo katolicką władzą. No to ja tak zapytam tej katolickiej władzy pisowskiej, to skąd tam ten tak zwany chrzest polski, tak? Hmm. No, to może byście sobie coś przypomnieli, towarzysze katolicy pisowscy?
0: Pytanie na koniec. Taka
1: podstawówka z historii. No.
0: Co byście chcieli przekazać braciom Czechom? Już nie mówię o rządzie czeskim czy prezydencie czeskim Zemanie, bo on, tak jak mówią czesi, czescy politycy czasami jest bardziej prezydentem Rosji niż prezydentem Czech, ale co byście powiedzieli dzisiaj społeczeństwu czeskiemu?
1: No, że bardzo cenimy Czechów za to, co dziś robią, jeśli chodzi o pokazanie wolności i suwerenności. Zarówno to, co robią, jeśli chodzi o wolności obywatelskie, jak też, że stosunkowo niewielkie i posiadające wielkiej siły czy militarnej, czy gospodarczej państwo potrafi bardzo mądrze rozwijać swoją politykę międzynarodową. Mówię tu, Stany Zjednoczone, Izrael na tych kierunkach. To jest wielki wielki szacun. Zazdrościmy wam, chociaż jesteśmy większym państwem, to u nas nie potrafimy się ani dogadać, ani jasno widzieć takich tych wielkich wektorów, o których Czarek mówił, że są wielkie wektory, no i są malutkie różne sprawy i nie można za pomocą spraw małych przesłaniać spraw wielkich. Oto też proszę naszych czeskich widzów, żeby nie patrzy, żebyście nie patrzyli na Polskę pod kątem właśnie, czy tylko z perspektywy tego konfliktu lokalnego w sprawie Turowa, ani żebyście też nie myśleli, że te bardzo nieprzyjazne kroki rządu Pi PiSu, czyli sprawa ambasadora, sprawa teraz od wizyty Morawieckiego na Szczycie Demograficznym w Budapeszcie, że to jest postawa wszystkich Polaków. Nie, my tu w Polsce też bardzo mocno narzekamy na ten rząd i mamy nadzieję, że przestanie on niedługo reprezentować Polskę.
0: I redaktor Cesar Kusowicz.
3: Czechów. Nie kłóćmy się, siądźmy przy dobrym piwie i dogadamy się. <laughs>
0: No to jeżeli takie deklaracje To pokażmy fragment I Miód
1: by trzeba z Polski, bo oni piwo A specjalnością Polaków Był zawsze miód no, Węgrzy mogliby z winem wjechać No, tam Słowacy też
0: Dokładnie Pokażmy Naszą rozmowę Z Pawłem Nowotnym, Burmistrzem jednej z dzielnic z dzielnicy Pragi Na którego to Władimir Putin wysłał agenta, żeby go unieszkodliwić. Rozmawiał Cezary Kłosowicz, a my w tym momencie się już żegnamy. Pastor Paweł Chojecki, szef telewizji podprąd. pod prąd. Dziękuję.
3: Dziękuję tobie serdecznie. I, I redaktor. Dziękuję. Do zobaczenia.
0: Cezary Kłosowicz, dziękuję. I Paweł Nowotny przed Wami.
3: Napięcia między Rosją a Czechami narastają. Liczba pracowników ambasad zmniejsza się. Dlaczego tak się dzieje? Mamy teraz z Rosją trudny okres. Nasz obecny prezydent jest bardzo specyficzny. Jest może bliższy Rosji niż Czechom czasami, a nawet zawsze. Czas jest trudny. Do sytuacji z Rosją dochodzi sprawa ich agentów. Czesi są jak Polacy. Jesteśmy bardzo wrażliwi na kwestie związane z Rosją. A związki naszego prezydenta z Rosją są bliższe niż powinny być. Jest konflikt między prezydentem i premierem z powodu kwestii Rosji. Cały problem polega na związkach z Rosją naszego prezydenta oraz, jak zawsze, na stylu komunikacji Rosji w dyplomacji, w mediach, we wszystkim. Czy reakcja Czech jest dobra według pana, czy powinna być mocniejsza? Reakcja Czech jest według mnie w porządku, za to reakcja Rosji jest bardzo silna. Czasem nie można nazwać ich dyplomatami. Myślę, że to normalne, że odesłaliśmy 18 ich dyplomatów do domu po doniesieniach o wybuchu. Wejdź na stronę idzpodprądpl wsparcie. Wybierz cel wpłaty. Możesz jej dokonać przez dotpay, paypal, blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem darowizna. Dziękujemy, że co miesiąc gra dla nas ponad 1000 gitar, czyli 1000 osób, które wspierają i tym samym współtworzą IPP TV. Gramy i gnamy dalej!